1: Oi, Célia. Eu adorei saber dessa novidade maravilhosa do Papo de Parente.
2: Alô, Célia. Aqui é o Fernando e eu tô achando o máximo participar do Papo de Parente. Oi, Célia, tudo bem? Tico Santa Cruz, eu tô aqui na Praça
0: dos Três Poderes, junto com todos os povos originários, né, indígenas. Oi, Célia, aqui é a Juvalauer. Aqui é a Cris Bartz. E a gente veio te desejar boas-vindas ao Mundo dos Podcasts. Nós estamos aqui para receber nossos amigos, para tirar todas as dúvidas sobre a cultura dos povos originários do Brasil. E já teve conversa sobre o poder das palavras, os povos indígenas na política, sobre o esporte, sobre as festas. E hoje aquele episódio especial que vai dar água na boca. Nosso tema da semana é sobre comida. E ninguém melhor que os povos indígenas para transformar a natureza em algo saboroso e delicioso. Eu já estou ansiosa. Quais são as dúvidas dos nossos ouvintes, queridos convidados? Hoje é dia de falar sobre os sabores indígenas. Então também é um dia muito especial para nosso parente Tucumã Pataxó, que sempre traz comidas e bebidas deliciosas no quadro Receitas da Terra. Tucumã sabe muito bem qual é a importância da culinária para os povos indígenas do Brasil. Diz aí, querido Tucumã.
3: Oi, Celinha. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Com vocês, na verdade, né?
0: Perfeito, Tucumã! E daqui a pouquinho você volta para falar mais sobre as receitas da terra. Antes, deixa eu convidar nossos queridos ouvintes para mandar aquele recado especial lá no meu Instagram, arrobaCelia.Chacriabá. E me conta o que você está achando do nosso podcast. Quero muito me conectar com todos vocês. E para abrir a nossa caixinha de perguntas de hoje, não podia ser uma convidada melhor já que nosso tema é sabor, é aroma, é o valor da comida, é relação com a natureza. É uma alegria receber aqui no nosso Papo de Parente a nossa querida Bela Gil, que entende tudo sobre o assunto. Seja muito bem-vinda!
1: Oi, Célia! Eu adorei saber dessa novidade maravilhosa do Papo de Parente eu estou sempre muito interessada em aprender mais sobre a cultura indígena. E a comida é a lente pela qual eu enxergo o mundo. Então, queria saber de você qual é o papel da comida para o seu povo, Chacriabá, e para os povos indígenas. Um beijo muito grande para você e até a próxima.
0: Obrigada, Bela. É um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast Papo de Parente. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo nas atividades que têm tudo a ver com a nossa alimentação. Desde criar os animais, fazer a caça, a pesca, coletar fruto, todos os alimentos. Preparar a roça, o plantio, preparar a comida, construir as próprias ferramentas. Para isso, a relação com a terra, com a natureza é muito importante. Conhecer bem a terra, conhecer também todos os sentido e o significado do alimento. Porque o alimento não é somente uma comida que enche a barriga. O alimento é também algo que sustenta a nossa identidade. Para nós povos indígenas, assim como no povo Xacriabá, nós trocamos, compartilhamos muito as coisas. Por isso que falamos, se comer é um ato político, imagina compartilhar. Por isso que é muito importante entender que não existe futuro sem futuro. Nós precisamos continuar semeando a semente. Para o povo Xacriabá, a comida é muito sagrada. E o compartilhamento delas também nos faz a relação enquanto parente. Por exemplo, as pessoas falam muito assim, ah, demora muito para dar um fruto, demora muito para dar o feijão. Um pé de imbu que eu plantei no terreiro lá de casa, demorou 10 anos para esse fruto dar também. Mas lá em casa, todo ano, meu pai faz o roçado, minha mãe também gosta de plantar. Eu sempre gosto muito de plantar semente de rama. Então, sempre estou semeando abóbora, semeando melancia. E também eu gosto de plantar cabaça. Mas para nós que também transitamos em outro chão do mundo, nós sempre fazemos uma reflexão importante. Como segurar a mão na caneta sem perder o jeito de sustentar os pés no chão do território? Porque o melhor jeito não é somente as pessoas que sustentam a mão na caneta, mas principalmente as pessoas que colocam a mão na terra. Quando eu entrei na escola lá em 1996, uma professora perguntou para todos nós o que, que nós queríamos ser quando crescer. Aí todo mundo respondeu: uns que queriam ser advogado, outros que queriam ser médico. E aí perguntou para mim. Eu falei que queria ser professora. E aí a professora falou assim com uma das lideranças que estava sentada do lado, e o senhor, o que, que o senhor queria ser se tivesse oportunidade de ir para a escola? Ele falou: Eu só queria ter uma enxada bem amolada para plantar para esse bando de doutor. Essa é uma reflexão que eu levo para minha vida. Como podemos ser doutor sem perder a nossa autonomia alimentar? Porque quem tem mais liberdade hoje não é quem tem mais dinheiro, é quem tem autonomia e saborania alimentar. Porque nós vivemos numa região semiárida do bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro e que queima muito mais do que o bioma Amazônia. Estar tá vivo parece ser algo tão comum, mas para os povos indígenas o que está em ameaça hoje é o nosso modo de vida, é a nossa identidade, é a nossa relação com o território. E nós povos indígenas, nós somos o termômetro do mundo. Porque o dia que os povos indígenas dão o último suspiro, isso significa que a humanidade também já não vai conseguir mais respirar. Mas quem tem território, tem lugar para onde voltar. Quem tem território, tem mãe, tem colo e tem cura. E as mulheres representam como uma, essa cura do século XXI também. E a gente sabe que além da caça, da pesca, boa parte da alimentação indígena vem do cultivo da terra. Para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vamos receber agora nosso convidado mais que especial, que tem uma pergunta exatamente sobre isso. É o cineasta Fernando Meirelles. Está chegando aqui com a gente no Papo de Parente. E aí, Fernando?
2: Alô, Célia. Aqui é o Fernando e eu estou achando o máximo participar do Papo de Parente. Eu tenho uma pergunta sobre agricultura. A gente sabe que os indígenas foram os primeiros agricultores no Brasil. Inclusive ensinaram os portugueses a comer inhame, comer mandioca, um monte de coisa, né? E tinha essa técnica de, de, de ir variando o lugar da roça, de plantar sempre revezando cultura, coisas que hoje na agricultura parece muito moderno, assim. Eu queria saber, então, quem mantém essa tradição e quem são os mestres dessa agricultura hoje? Queria saber também quais povos dominam melhor essas técnicas. E essa é uma atividade só de mulher, só feminina ou é masculina também? Ou vai a família inteira para a roça? Como é que funciona isso? Conta para mim. Um beijo.
0: Obrigada, Fernando Meirelles. Eu adoro seus filmes que também alimentam a cultura brasileira. A roça é uma atividade muito presente para nós povos indígenas. Seja para homens, mulheres e também as crianças. E geralmente, cada um tem sua função. O homem geralmente prepara o terreno, derruba o um pedaço do mato, usa o fogo para limpar, mas tudo com muito manejo. Depois de limpar a roça, todos tiram os galhos. E as crianças também ajudam nessa prática. Ainda entra as mulheres para plantar mandioca, milho, feijão, batata. As mulheres também plantam algumas ervas, trabalham na plantação e depois fazem a colheita. Nós temos ouvido aqui também nosso parente Tucumã trazendo várias receitas da mandioca, que é a rainha do Brasil.
3: É que a tapioca ela é feita com a goma da mandioca. E o beiju ele é feito com a massa. O que é a massa? A massa é a mandioca ralada e peneirada. Então, temos a mandioca, macaxeira, depende da sua região também, né? A gente está utilizando dois quilos de mandioca já cortada, é, sem casca.
0: Né? E como você falou, Fernando, desde a invasão do Brasil... Na verdade, nós povos indígenas já manejávamos a mandioca há muito tempo. A exemplo disso, a mandioca era cultivada na floresta amazônica há mais de 8 mil anos atrás, nas comunidades indígenas próximas ao Rio Madeira. Os povos indígenas sempre souberam usar o solo desde os nossos ancestrais. E o sistema agrícola lá do Rio Negro foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, uma rede de conhecimento da terra que envolve 80 mil pessoas de mais de 20 povos diferentes.
4: Nós, aqui, 22 povos, com costumes, línguas diferentes, a gente tem uma coisa em comum, que é o nosso, a nossa base de sustentação, a nossa partilha, melhor dizendo, que é o cultivo da maniva. Todo nós diferenciamos, mas a, a nossa força está nesse conhecimento da qual nós Tiramos a partir da mandioca.
0: Respondendo à sua pergunta, qual povo melhor maneja a terra, o território? A exemplo disso, o povo aí do Alto Rio Negro também, que tem essa técnica tradicional, ancestral. Mas é importante dizer e reconhecer também a diversidade de vários povos que estão em bioma diferente. São mais de 305 povos. É muito importante reconhecer a diversidade do manejo, porque toda a monocultura mata. Para a maioria da população brasileira, o prato mais rico é aquele que tem sustância, é aquele que é verde, amarelo, é aquele que tem a diversidade de sabores também. É importante reconhecer a diversidade de manejo também e de cultivo. Fernando, e se você tem curiosidade para conhecer sobre o manejo da roça e do roçado Xacriabá, tá mais que convidado. Meu pai e outro Xacriabá vão adorar ensinar você, mas tem que colocar a mão na terra. Isso daí pode até dar um filme, quem sabe? A relação que temos com a terra, com o território, é sagrada, é ancestral, é originária e não é exatamente um marco temporal. Por isso, para isso, eu vou convidar nosso querido companheiro da luta indígena também, Chico Santa Cruz, que esteve junto com nós na mobilização lá em Brasília na luta pela vida. Oi, Célia, tudo bem? Eu sou Chico Santa Cruz, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, junto com todos os povos originários, né, indígenas, eu tenho uma dúvida, e é verdadeira, eu quero saber mesmo, de verdade, é... qual que é o impacto que o marco temporal tem na soberania da alimentação dos povos indígenas. Se você puder me ajudar e ajudar todas as pessoas que estão acompanhando aqui esse, esse podcast, vai ser muito bom para todo mundo. Obrigado, um beijo para você. Sucesso. Que emoção escutar novamente Tico Santa Cruz. Quando ele gravou essa pergunta, ele estava sentadinho do nosso lado, lá no STF, na votação, no julgamento do Marco Temporal. E foi com muita emoção que mais de 500 indígenas estavam ali. Foi emocionante, porque o que está em jogo é nossa morada coletiva, mas também a nossa morada interior. Sônia estava do nosso lado, várias lideranças indígenas. e Nós convidamos você também, artista. É muito importante lutar pelos povos indígenas. Porque essa luta, essa causa, é de todos nós. Tico, muito obrigada, não somente pela pergunta, mas pelo companheirismo também na luta dos povos indígenas. A tese do Marco Temporal limita o acesso aos povos indígenas na terra, ao território. Isso tem um impacto muito direto na relação dos povos indígenas com a comida. Porque todos nós, povos indígenas, nós precisamos dos recursos alimentares. E ele vem da terra, ele vem das águas, ele vem da floresta, ele vem das sementes. Além disso, a memória alimentar de todos esses sabores está na terra. O direito à terra é fundamental para manter a soberania, mas, sobretudo, a saborania alimentar. É importante dizer isso, porque não existe território de em pé se a nossa identidade alimentar ela está no chão. Estamos fazendo todo esse momento de reflexão, também junto com a rede de advogados indígenas. Então, para saber mais, venha junto com nós, porque a causa
4: indígena é de todos nós. Oi, pessoal! Aqui é o Christian Ariu, editor do Papo de Parente. Vocês já se acostumaram que, de vez em quando, eu invado aqui o podcast para trazer informações para você, nosso ouvinte. E já que a Célia falou da nossa rede de advogados indígenas, ou seja, um grupo de advogados que tem atuado na defesa dos nossos direitos, a gente aproveitou e chamou a Samara Pataxó, advogada que faz parte dessa rede. Ela nasceu em Coroa Vermelha, mesmo território do Tucumã-Pataxó, que já já vai trazer uma receita da gastronomia indígena no quadro Receitas da Terra. A Samara foi uma das advogadas indígenas a ter alguns minutos de fala em defesa dos direitos indígenas no julgamento do Supremo Tribunal Federal no caso do Marco Temporal. Enquanto ela falava, mais de 500 indígenas viam e ouviam a Samara por um telão instalado em frente ao STF para que os indígenas que estavam em Brasília naquele momento pudessem acompanhar o julgamento
1: senhoras ministras deste agrega tribunal, na pessoa do ilustríssimo senhor eh, presidente, ministro Luiz Fux. Embora eu represente aqui nominalmente a Mupoíba, gostaria de estender simbolicamente a minha sala às organizações, comunidades e povos indígenas do Nordeste brasileiro. E falo aqui não apenas na condição de advogada do referido a Mikus mas sobretudo enquanto uma mulher indígena pertencente ao povo pataxó do estado da Bahia. Excelências, o mais gravoso de toda essa discussão é que nitidamente percebemos que aqueles que defendem critérios objetivos e limitadores para o reconhecimento dos nossos direitos territoriais, tanto no legislativo quanto no executivo, e também aqueles que trazem suas demandas perante o judiciário com base no marco temporal, assim o fazem dolosamente. Digo isso porque muitos desses... Ou são os nossos próprios algozes, ou são os descendentes daqueles que nos expulsaram à força da bala dos nossos territórios. Impor sobre nós o ano de estarmos ocupando nossas terras em 5 de outubro de 88 é desconsiderar esse passado muito recente no qual sequer tínhamos o direito de escolher os nossos próprios destinos. É diante disso que os povos indígenas da Bahia e do Brasil clamam a esse egrésio tribunal enquanto poder contramajoritário que é para que possa trazer uma decisão que traga segurança jurídica e efetividade aos nossos direitos constitucionais. Ao Eri, obrigada.
4: Eu também estava lá, junto com a Célia, Tico Santa Cruz e tantos outros parentes na Praça dos Três Poderes, acompanhando o julgamento mais importante da história para os povos indígenas pelo telão. O julgamento ainda não teve seu resultado final. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para analisar melhor o processo e o julgamento ainda não tem uma data marcada para retornar. Por isso, eu pedi para Samara Patachó trazer mais informações sobre esse assunto para responder a pergunta do Tico. Fala, Samara!
1: Olá, pessoal que acompanha o Papo de Parentes. Satisfação em estar aqui e poder colaborar essa discussão tão importante sobre o marco temporal e soberania alimentar dos povos indígenas embora em primeira análise pareça que esse tema, esses temas não se relacionam entre si, mas na verdade tem tudo a ver. Falar de marco temporal, como todos já sabem, é um critério limitador que visa restringir o reconhecimento de direitos territoriais aos povos indígenas conforme está previsto no artigo 231 que reconhece né, esse direito originário as terras tradicionalmente ocupadas aos povos indígenas e o Marco o marco temporal visa limitar esse reconhecimento de direitos à data de promulgação da própria Constituição, que é 5 de outubro de 1988. O marco temporal, a gente tem discutido muito nos últimos tempos, né, sobretudo por conta do julgamento, e um das coisas que a gente expõe é que ele traz muita insegurança jurídica, no sentido de que é, distancia os povos indígenas da efetivação daquilo que foi reconhecido na Carta Constitucional e daquilo que a legislação também internacional assegura para os povos indígenas. A visão dos povos indígenas é de que o território vai além da, da área física, do palpável, daquilo que é visto com os nossos próprios olhos, vai além do lugar onde estão construídas as casas né, de moradia dos povos indígenas. Reúne um conjunto de elementos vitais né, para a continuidade existencial dos povos indígenas enquanto povos originários. Então, o marco temporal, além de trazer insegurança jurídica, ele traz também insegurança territorial, psíquica, social, cultural, sanitária e também alimentar. Porque se o território é condição de vida para os povos indígenas, sem a garantia do território regularizado, né, demarcado é, e sem a proteção dos territórios, isso inviabiliza a continuidade existencial dos povos indígenas e isso inviabiliza também os outros direitos que acompanham esse direito fundamental à terra, dentre eles o direito a uma alimentação, à soberania alimentar. E aí a gente tem que ter como horizonte né, a diversidade de povos. Então, se é uma diversidade de povos, há também uma diversidade de aspectos do que é a soberania alimentar para os povos indígenas. Né? Não existe um padrão de soberania alimentar. E esse tipo de soberania alimentar ele vai se moldando, de acordo com cada povo, seus usos, costumes e tradições, assim também como a relação que cada povo tem com seus territórios então é necessário assegurar territórios é necessário lutar contra o marco temporal porque é um critério limitador e que restringe não só apenas a respeito da demarcação das terras indígenas mas também de outros direitos fundamentais essenciais para a dignidade dos povos originários desse país
0: e se você quer saber mais sobre a tese do Marco Temporal e o impacto disso na vida dos povos indígenas, vai lá no meu Instagram, faça como Tico Santa Cruz e se junte à luta dos povos indígenas. Marco Temporal, não. Ninguém solta a mão de ninguém, mas para isso é preciso não soltar a luta. Hashtag Marco Temporal, não. Demarcação já. Eu já estou ansiosa para receber nosso querido parente Tucumã Pataxó. Mas você acha que acabou a nossa caixinha de perguntas de hoje? Acabou nada. Antes de chamar Tucumã, eu vou pescar mais uma pergunta. E é uma pergunta em dose dupla. Um podcast companheiro aqui no Globoplay. O Milos, Ju e Cris, sejam muito bem-vindas. Oi, Célia. Aqui é a Juvalauer. Aqui é a Cris Bartes E a gente veio te desejar boas-vindas ao mundo
1: dos podcasts. É muito bom ouvir a voz indígena ganhando esse espaço, ainda mais a voz indígena feminina. É festa nos nossos corações. E já que o nosso coração está em festa, vamos seguir nesse tema? A gente não vê a hora da pandemia acabar para poder fazer muita festa. Eu sou doida por comida de festa tradicional. O um mês de julho passou e o coração ficou meio apertado, sem paçoca, pipoca e o quentão das festas juninas. Mas a gente sabe que o milho, que é tão típico das festas juninas herança indígena. Então, conta pra gente, Célia, mais sobre as comidas típicas das festas indígenas. Célia, a gente está te esperando
0: no Mamilos. Um beijo grande e vida longa ao podcast Papo de Parente. Opa, pode me chamar que eu vou com muito carinho, com muito entusiasmo. Obrigada, Ju, obrigada, Cris. Não tem como falar sobre culinária indígena sem falar sobre comida, sem falar sobre festa. Mas eu já vou jogar essa missão para o nosso especialista. Vou chamar Tucumã Pataxó, no quadro Receitas da Terra. Diga aí, Tucumã, e responda com muito carinho, Ju e Cris. Hoje eu quero comida de festa.
3: Oi Celinha, é um prazer enorme estar aqui com você novamente, com vocês na verdade, né? Oi meninas do podcast Mamilos, é um prazer enorme estar com vocês aqui e poder estar respondendo mais sobre a culinária tradicional, sobre comida de festa. E hoje pra vocês aqui no Receita da Terra, vou estar apresentando a receita tradicional do povo pataxó, que é o peixe assado na folha da patioba. Não é só um alimento para o corpo, é um alimento espiritual também, viu? Papel e caneta na mão. Porque agora vamos para os nossos ingredientes. O que é que vamos utilizar, Tucumã? Vamos começar pelo mucussui. Mucussui é peixe na língua do povo pataxó. Os peixes que mais utilizamos é a biquara, a guaricema, o badégio e o guaiuba. São os peixes de água salgada, peixe de mar. Que vocês também provavelmente devem encontrar em mercados. Só pergunta lá que vocês vão encontrar. Vamos utilizar a patioba, a folha da patioba. A patioba é uma espécie de palmeira que sempre encontramos em mata fechada. É tanto que eu encontrei ela também na Amazônia. Lá em Manaus, caminhando entre as matas, eu acabei encontrando vários pés de pateoba e fiquei muito feliz. Até cortei uma, porque a gente utilizava antigamente como meio de comunicação. A gente cortava uma folha e na pontinha dela, onde era cortado, a gente pegava algum tronco e batia. A quantidade de batida, ela ocuava um som muito alto que dava para outro guerreiro escutar do outro lado da mata e também responder. Era o meio de comunicação do povo pataxó antigamente. Agora vamos para o modo de preparo. O modo de preparo é bem simples, viu? Depois de tratado, a gente vai pegar ali o sal a gosto ou então uma colher de chá de sal. Porque lembrando vocês, não é o sal que vai dar o gosto no peixe, pelo contrário, é a patioba. Antigamente, quando não tinha sal, a gente só utilizava a patioba. Minha avó, Dona Mirinha, me ensinou a fazer o peixe assado dessa forma A gente vai cortar primeiramente duas folhas de patioba E vai colocar elas em direções opostas para que a muqueca feche certinho A gente chama esse processo de muqueca A gente coloca o peixe no meio dessas folhas E vai fechando ela ali Até cobrir totalmente o peixe Depois a gente vai amarrar Para amarrar, a gente utiliza o cipó A gente vai amarrar em três lados Primeira ponta depois o meio, e depois a outra ponta, para que o peixe ele fique bem grudado ali na patioba e aquela moqueca fique bem firme. O próximo processo é importante para que isso esteja certinho, viu? É o processo que vai levar ao fogo, o forno a lenha. A gente colocou ali no forno a lenha, a gente vai perceber que a patioba ela vai queimando, ela vai assando junto com o peixe e vai grudando no peixe também. Então ali a gente vai começar a perceber que o peixe está ficando bom. Aqui a gente deixa entre 30 a 40 minutos, para que o peixe fique totalmente assado. Mas na metade desse tempo, eu não sei se vocês vão fazer no forno ou no fogalinha como a gente faz, mas você vai é colocar em fogo médio, por exemplo, entre essa base de tempo. Mas na metade dele, você vai precisar virar o peixe, que você vai perceber que a folha, ela está queimando junto com o peixe, ela vai estar tá assando junto com o peixe. Esse momento é o momento da mágica, esse momento, o momento da sabedoria ancestral dos nossos mais velhos, viu? que descobriu que a nossa folha da patioba é tão sagrada, que dá gosto ao nosso peixe. Ela assou ali junto com o peixe, você já pode tirar e deixa esfriar. Deixou esfriar, o que vai complementar o nosso peixe aqui, o nosso prato, é a farinha de puba. O nosso prato tradicional é peixe assado na paitioba com farinha de puba. É uma farinha um pouco mais grossa do que as que vocês conhecem, provavelmente, viu? Mas vocês também devem encontrar nos mercados. Esse prato é um prato tradicional do nosso povo utilizamos ele nos nossos rituais. Por exemplo, o ritual do casamento tradicional indígena do povo Pataxó. A gente entrega o Cauim, que a receita do Cauim vai estar lá no nosso primeiro episódio do podcast. Já confere lá. E entregamos como carne o peixe assado. Então, não é só uma receita para alimentar o nosso corpo. É uma receita para alimentar o nosso espírito. Essa foi mais uma receita do nosso quadro Receitas da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Celinha, meu amor. Tchau, tchau. viu? Cris, Ju, muito obrigado pela participação de vocês e espero muito que vocês possam estar tá vindo aqui conhecer o povo Patachó, a aldeia e poder experimentar do peixe assado na folha da patioba. A receita completa está no site www.receitas.globo.com. E vocês que reproduzirem em casa, não esqueçam de me mandar no Instagram, viu? Patachó. Vou esperar vocês lá e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pessoal, até a próxima semana. Tiangô!
0: Obrigada, parente Tucumã, sempre trazendo essas dicas saborosas que nos conecta com a nossa terra, com as nossas festas. Eu não vejo a hora de festejar junto com parente Tucumã. Eu sou Célia Chacriabá e estou adorando essa conexão com cada um de vocês aqui no nosso podcast Papo de Parente, o primeiro podcast com apresentação indígena no Globoplay. Me conta, e o que você está achando? Eu estou lá no Instagram, arroba celia.chacriabá. Na próxima semana, nós vamos continuar contando história, vamos falar do idioma, das línguas indígenas, literatura, da produção intelectual indígena, que ela se faz não somente pelo pensamento, ela faz com história e trajetória. Quero muito fazer essa conexão com você e com todas as nossas convidadas. Muito obrigada e até a próxima semana no Papo de Parente. E nós somos um povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá.
4: Esse foi o sexto episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vende Áudio com direção criativa e produção de Letícia Leite. Eu sou Christian Ariu, responsável pela edição do programa junto com o Vitor Coroa. A mixagem e finalização é do Vitor Coroa. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra. A voz de Célia foi gravada por Pedro Miranda no estúdio Naquele Lugar. Nesse episódio nós ouvimos áudios da TV Justiça. A trilha sonora original é composta por Dijuena Ticuna. E a gente volta na semana que vem. Até lá!